0: 第二十四集，正当刘亚楠心灰意冷的时候，官职走了进来，一本正经地询问道
1: ：“请问，您还有那个东西吗
0: ？”说完还用手比划了一下。刘亚楠不明白他在说什么，官职有些尴尬的咳嗽一声，脸也跟着红了，说
1: ：“就是那个《醉女人》里当过展品的。”
0: 刘亚楠当即明白那是什么意思了。官职努力维持着面部表情，解释说
1: ：“我们需要那个做一些骗人的东西。
0: ”刘亚楠吓得抱住了自己。
1: “难道您就不担心吗
0: ？”官职面露难色地解释
1: 着：“现在情况很紧急，如果现在就曝光您是女人的话，那么世界大战就在所难免了。所以最好的办法就是把这次的事件……”处理成恶作剧
0: ，刘亚楠郁闷的想，他担心个屁呀、啊！他现在是男人去死去死团的，他现在一个男人都不想看到。官职见刘亚楠一直不肯动，有些迟疑的说
1: ：“如果您不肯拿出来的话，那我只能找头过来
0: 。”刘亚楠呼吸再呼吸，用力的呼吸。其实他该明白的。自己的身体自己都做不了主了，哼！别说这玩意儿了，要个胳膊要个腿，他也拦不住啊。他闭了闭眼睛，实在是觉得这事儿恶心的让他受不了。他忍着恶心，把手伸到裤子里，将那东西抽了出来。这个玻璃笼子设计的太变态了，专门有一个喂食的口，而且并不是直接跟外面连接的。中间有一段隔离带，他把那恶心的玩意儿放过去的时候，那个口打开；等他这边的口关死后，那个东西才在传送带上慢慢到达官职那里，在停顿大概三四秒的时间后，官职那边的口才打开
1: 。刘亚楠前面还能凑合忍过去，可是看着对方居然伸手就拿，就算对方是戴着手套的，他也是扛不住了。几乎是咆哮着喊出来
0: ：“用托盘好不好啊？这是能用手接的东西吗
1: ？”吼走了官职后，刘亚楠继续趴在床上。不知过了多久，天色都暗了下来。这个时间了，他觉着肚子有点饿。又过了好一会儿，终于有人过来了，还带着香气四溢的饭菜。只是来的人让他很恶心。不过现在也只有这个人能靠近他。这个人进来的时候也没说什么，只沉默地把饭菜放在他身边。刘亚南虽然很饿，可他一点都不想吃饭。他在考虑绝食而死的可行性。不过想着，就算绝食，对方也可以给他输营养液那些。他又觉得自己都到这种地步了，就别折腾了。刘亚南挪了过去。这个地方虽然各种变态，设施倒是很全。之前官职拿走他那什么的时候，他以为自己会蹭的哪儿哪儿都是呢，结果在床头的位置看见了几包，而且打开后他发现手感质量都比那些纪念版要好不少。刘亚楠过去吃饭的时候，很快就感觉这是特意为他做的饭菜了。因为他在羌家军里那么久，他还是头次吃到这么好吃的饭菜，他不管不顾的大快朵颐起来。羌然也没吭声，不过他能感觉到羌然一直在看他。刘亚楠很害怕，不过这中间，羌然倒是规规矩矩的
0: 。吃过饭后，羌然也没什么动作，刘亚楠多少有些缓过来了，在心里琢磨着。是不是羌然压根儿没想过那什么的？好好的羌然看什么书啊？而且那书还是纸质的，一看年头就不少了。之前倒是听见羌然说要补习什么女人的知识，这是羌然想要熟悉女人的性格脾气吗？只是羌然一边看书一边扫刘亚楠一眼，看得他怕怕的。刘亚楠装作不在意的样子凑过去瞟了一眼，就看见打开的那页上是一张女性生理图。刘亚楠早已经豁出去了，这个时间段、这个场合，还有强然看的那本书，他已经明白自己要面对什么了。既然反抗不了，不如索性放松了享受
1: 。刘亚楠眨巴着眼睛，努力做出温良无害的样子。悄然低下了头，刘亚楠以为他在思考，因为他的眼神沉甸甸的。刘亚楠看到他眼眸中的自己，那无辜的小表情，连他自己都要同情自己了。可就在刘亚楠想着也许悄然会放过他的时候，悄然却已经快速俯下身，吻上了他的嘴唇。下一刻，悄然就将刘亚楠拉扯起来，压在床上。他激动的不断亲吻刘亚楠，刘亚楠的嘴巴被他用力地牵制着，动不了分毫。刘亚楠觉得很不舒服，呼吸都不顺畅了，而且强忍的力气真的很大，勒得他生疼。他像着迷了一样亲吻着刘亚楠，不断亲吻着。等他终于松开刘亚楠的时候，刘亚楠就知道不妙了
0: ，他下巴脱臼了。初吻便宜你就算了，你还回赠我个下巴脱臼啊？你还是个人吗？刘亚楠真要被气死了。等羌然拄着胳膊由上而下看着他的时候，他甩手就给了羌然一个耳光。他真的是豁出去了，使出全力打出去的。结果除了他的手被震麻了外，羌然连脖子都没扭一下。刘亚楠一见没效果，当下更是气疯了。他两只手不分左右，劈头盖脸地打了过去。结果打的过程中太激动了，一个没留神，手指直接戳在了羌然的胸口上。羌然那一身肌肉简直跟钢板似的，瞬间疼得刘亚楠差点没哭出来。偏偏下巴还拖着臼，哭都哭不出来。他简直想翻白眼晕过去算了
1: 。倒是羌然终于注意到他下巴的情况了。江然也没说什么，只是做了个手势，让刘亚楠别乱动。随后，他把手伸到了刘亚楠嘴里，压着他的颌骨向下。刘亚楠心里明白，他这是要帮自己扶好下巴。他一动不动地等着。江然手上的力气逐渐变大，将他的下巴缓缓向上推。而且真是神奇，在下巴复位的时候，他居然还能听见清脆的弹响声。一等下巴弄好，他就很不甘心地咬了羌然一口。不过随后他就知道自己又要倒霉了。羌然简直是个怪物，他连手指都是硬邦邦的，咬得刘亚楠腮帮子疼。刘亚楠捂着腮帮子，瞪着羌然，刚刚戳到羌然胸口的手指，还在隐隐作痛呢，下一刻，羌然又一次俯身亲吻上了他的嘴唇。刘亚楠吓坏了，赶紧扶着下巴，在嘴唇被堵上前，快速喊了一句
0: ：“小心下巴
1: ！”刘亚楠都不知道自己是怎么熬过去的，被人按着亲就算了，还要随时小心自己的下巴脱臼。以前就知道强然力气大的恐怖，现在被他压住，虽然不是全部压着，可他还是有一种要被压断气的感觉，而且。羌然的亲吻也太密集、太恐怖了，他又不是棒棒糖，要不要这么没完没了的给他舔化了呀
0: ？刘亚楠用力推了羌然两下，结果羌然压根动都不动，跟上瘾了一样亲吻啃咬着他。更要命的是，羌然这么沉甸甸的一个人压在他身上，压得他很想上厕所。之前没吃没喝还能扛住。可他刚才吃的那么饱，还喝了两碗汤，又被他这么大个人半压着，刘亚楠真觉得自己要忍不住了
1: 。刘亚楠被憋得脸红脖子粗的，动了几下却没有睁开，最后他急得带着哭腔喊了出来
0: ：“江然，你放开我，我想去方便。
1: ”江然倒是没在这事儿上为难他，很快起身，甚至起身后还帮他理了理衣服。只是等他过去，一看见那个全透明的洗手间，他就想跳楼。偏偏羌然还要在门口等着他，刘亚楠气得喊出了声来：“臭
0: 流氓，变态！这种透明的玻璃，你们有没有尊重我的隐私啊？有没有啊
1: ？”刘亚楠正大声地指责呢，都不知道羌然动的哪儿，那透明玻璃样的墙体忽然就跟屏幕一样。一幅山水画显了出来。这个玻璃墙做的屏幕分辨率很高，至少那些画面在他看来简直跟真的一样。山林中的小鸟的声音更是悦耳的不得了。刘亚男不知道这个墙体也可以当做屏幕用的，刚才还一览无遗的洗手间也都看不到了。这个所谓的玻璃墙体其实是一种高科技的墙体。可以当做透明的玻璃采光，可以同时在需要的时候放映各种画面，一方面增加美观，另一方面也可以当做实体的墙用。刘亚男在穷人区待久了，到现在为止都没有接触过这个世界那些高级的东西。后来就算在富人区，也只是做小买卖，并没有接触过什么厉害的东西。现在见到这个，他惊得说不出话来。
0: 羌然倒是很有耐心地演示着操作，让刘亚楠跟着学。刘亚楠脸红彤彤地学着，中间手指被羌然握着的时候，他更是尴尬的不得了。当羌然用那么宠溺的表情看着他的时候，之前的那种感觉又来了，就跟有爪子挠他的痒痒一样。他真的有些恨羌然这张脸了。如果不是这张脸，他就不用这么讨厌、鄙视自己了。刘亚楠被羌然看得很别扭，学着他的样子操作着，可是脑子里还是不断想起他的眼神、手指，还有从始至终带着柔柔目光的眼睛。不管是被他当做小虫的替身，还是现在，羌然的表情都是没有变过的。唯一有变化的，只是那双眼睛里有了情欲。刘亚楠努力把那些乱七八糟的念头扔了出去。很快，他就发现，只要用手指连续点上三四秒，就会出现一个操作页面，然后上面有音乐，还有画面，甚至还有电视直播那些选项。所以这说明，他只是个土包子而已
1: 。刘亚楠深吸了一口气，再进到洗手间的时候，就看见里面的墙体也都是那幅风景画。而且不管怎么努力看，绝对看不到外面的景色。这下他终于放心了。刘亚楠知道自己这么兴奋有点不合时宜，可能是不被人看着上厕所、洗澡还能看到电视，真的让他有点喜极而泣的感觉。他望着马桶一边的那个小便池，这次他可是认识到这倒霉的玩意儿了。他气得踢了那玩意儿一脚。结果发现那东西是橡胶做的，看着跟陶瓷一样，可真的踢的时候就会软进去一块。这地方还真是方方面面都想到了，以后他要有个想不开，想碰马桶而死都做不到。不过等他出去后看见羌然，他就纳过闷儿来了。那个设计还真不能说不对，这个地方估计是想着要住两个人的。就他跟羌然，所以男人的东西肯定也要有配套的设施。出去以后，刘亚南有点尴尬。这个空间里只有那么一张床，可是床上坐着羌然呢。他要是这么大大咧咧的过去，羌然肯定还会压着他一通乱摸乱亲的。他很是别扭，没有立刻过去，而是用触摸的方式转换了一下屏幕的内容，有观赏屏。转换到了电视功能，很快，一面墙那么大的高清晰电视播放了出来，只是画面很乱。拿着话筒的记者不知道在做什么，跟着人群不断的跑
0: 。然后他看到，在那些画面中，不断有火，还有浓烟冒出来。在一片混乱中，电视主持人的声音响了起来，播报
1: 着：“戒严已经持续了九个小时。”到目前为止，已经有多起示威游行要求政府公布戒严的原因。据有关人士透露，此次戒严是由体检中心的一次恶作剧引发的。不过具体情况还要等到有关部门
0: 。所以说，外面还乱着呢。刘亚南长长的叹了口气，忽然觉得自己真作孽。他有些认命的走到床边，坐在床边的羌然跟他平视着。等他一靠近，就将他拉了过去，嘴唇轻触，刘亚楠吓得护住了下巴。还好这次强然没再那么激动地狂吻他，吻变得很细密，很缠绵。刘亚楠努力让自己像死鱼一样睁着眼睛，保持注意力，告诫自己别被情欲那些东西迷惑了。在长长的吻之后，羌然把刘亚楠搂在了怀里。强然的声音有些沙哑
1: ：“我没有跟女人相处的经验。呃，你告诉我，我都回去做。
0: ”刘亚楠也不知道自己是怎么了，在听了这句话后，心就像小鹿乱撞，口干舌燥。可是他也想过一些事儿，不管怎么说，至少在这个地方他是安全的。刘亚楠也说不清楚自己现在是个什么情况。羌然白天会去处理事情，中间会跟他一起吃饭，两人大部分时间不知道该说点什么，看到对方的脸都觉得别扭，特别不好意思。刘亚楠更是羞愧的够呛，因为趁着羌然出去的时候，他又偷偷洗了个澡，主要是头天晚上被舔了一身口水，他觉得浑身别别扭扭的。结果，洗好澡出来的时候，就遇到回来的羌然了
1: 。羌然看见刘亚楠湿漉漉的样子，居然当下扯着他往浴室走。刘亚楠吓坏了。结果羌然只是拿了浴室的吹风机给他吹头发。刘亚楠就很怕再见到羌然。现在他最怕的不是羌大流氓对他耍流氓，而是他不耍流氓的对他好。果然到了晚上的时候，羌然在吃过饭后，又跟讨好他一样，把他从玻璃房里领出去，让他在下宫里挑选衣服鞋子。那些东西他都见过的，长排的鞋子，各色的衣服，就连珠宝都是分门别类的。刘亚楠倒是没什么内衣可换了，便在那些让人眼花缭乱的衣服里选着。他不敢挑太性感的，就选了一些棉质的。样子很朴素的，还有在玻璃房里总穿着布鞋，有些累。他又找了一双猫猫头的拖鞋，那拖鞋的底子很软，鞋子也合脚的很。选好的东西交给羌然就成，他会帮忙拿着。试鞋子的时候，羌然还会帮他拿鞋，只是两个人都不怎么说话，就跟两个哑巴一样。刘亚男用手指着他看上的鞋子，羌然就会拿过来。拿对了，他就点点头；拿错了，他就摇摇头。刘亚男也不知道自己在紧张个什么，可他隐约觉得羌然好像比他还要紧张，因为羌然一直在偷偷看他。刘亚男不知道羌然在看什么，羌然应该也蛮喜欢看他的脚的。在帮他拿鞋子的时候，强然摸过他的脚，他的脚是比男人的要小一些，最小的小指头更是小小的、圆圆的，而且肤色很白。不过，刘亚楠还是觉得很神奇：男人真的会对女人的身体这么着迷吗？着迷到什么都一股脑的喜欢，简直就跟爱不释手一样
0: 。当初他还以为这地方跟博物馆一样。现在他才明白，当初建造者多半就是这么设想的：把夏娃关在里边他想散心了，就在这个庞大的、让人眼花缭乱的房子里找喜欢的东西解闷儿，完全是一副豢养宠物的态度。刘亚楠在挑选那些东西的时候，羌然显然兴趣也很大，只是很多东西他都不知道是做什么的。等刘亚楠选完衣服后。他还找了几样珠宝给他。样子漂亮是漂亮，只是太沉了，尤其是那个皇冠，刘亚楠戴在头上都觉得脖子要被压断了。在他摘下皇冠的时候，江然又一次俯下身来吻了吻他的嘴唇，气氛太微妙了，这是被囚禁还是被抓来谈恋爱的呀？